0: L'altro giorno in tv c'è stato un servizio che ha fatto molto discutere di sé soprattutto perché si parlava di social media, videogiochi e lì si associava con le droghe. C'è però un altro lato della medaglia e per fortuna eh, la persona che ha scritto eh, questo saggio che ha raccolto questi interventi di, di studiosi eh, si, è, si è dimostrata molto aperta al dialogo e noi qui su Arcadia Cafè. Vi racconteremo che cosa è successo con un ospite molto importante. Quindi, sigla! Possiamo dare, fare la presentazione di, di, di questo ospite di cui vi abbiamo parlato eh, e... Raccontarvi in maniera più decompressa cosa è successo uh, Il senatore Cangini, che è stato appunto uh, colui che ha messo il nome su questo libro, Coca Web, E quindi è andato a fare questo servizio sulla Rai Si è mostrato disposto al dialogo e proprio ieri sera, in base al giorno in cui registriamo uh, Ha accettato di fare questa chiacchierata con delle persone che hanno scritto una lettera una lettera eh, per aprire una, una forma di dialogo, di discussione eh, Noi abbiamo la fortuna di avere come ospite una di queste persone Che non a caso eh, insomma, ha scritto questa lettera perché ehm, gli ambiti di cui si occupa sono, sono molto vasti si, si parla ovviamente del mondo dei videogiochi, della letteratura Infatti quando l'abbiamo conosciuto per noi è stato un blast Perché appunto facevamo, facevamo il podcast da... Quasi un anno,
1: Sacco, esatto, no, da, abbastanza un, da un anno tempo.
0: praticamente, sì. e conoscere una persona che anche a livello accademico parla di videogiochi, letteratura e fa divulgazione è stato davvero davvero bello e quindi siamo felici di presentarvi Francesco Tognolo, eccoci, oh, eccolo qui, Eccoci. quindi niente, io, io farei un veloce contesto, racconterei un po', un po' cosa è successo, da dove è partita l'idea della lettera, come,
2: come sono andate le cose... Ma appunto, dopo che c'è stato il famoso servizio, quello del 12 aprile, cui il senatore Andrea Cangini aveva fatto queste equiparazioni tra appunto il videogioco e la droga, sostanzialmente, sottolineando che appunto l'uso non può che degenerare in abuso, queste frasi piuttosto forti ecco, sicuramente... Cosa è successo? Che come tutti quanti hanno visto, numerose persone hanno iniziato a rispondere, commentare in merito e nel mentre è nato tutto così sotto, sotto un mio post di Facebook in realtà perché stavo parlando, così, segnalando un breve video che avevo fatto in cui andavo a commentare alcuni aspetti e la psicologa Viola Nicolucci ha detto che sarebbe stato interessante insomma, fare qualcosa di un pochino più organizzato e strutturato in questo senso per cui ci siamo poi confrontati io, lei e Mario Petillo abbiamo appunto deciso di scrivere insieme questa lettera da proporre appunto idealmente non solo al senatore ma anche un po' così a tutta la comunità. Infatti è una lettera che abbiamo poi reso aperta per, per le firme abbiamo raccolto numerose firme sono quasi 300 poi può essere anche che adesso se ne sia aggiunta qualcuna ancora stamattina oggi sarà l'ultimo giorno diciamo, in, cui, in cui raccogliamo questi contributi e sono tutte persone che sono addetti ai lavori in vario modo abbiamo chiaramente diversi professionisti e professioniste del settore videoludico per cui sviluppatori ma anche pro player giornalisti e quant'altro ma abbiamo anche raccolto le firme e le adesioni di diversi accademici, psicologi e quant'altro quindi diciamo quello che abbiamo escluso sono stati cioè, non, non per, per volontà particolari ma quelli che dicevano non so gioco da 30 anni o cose del genere di cui apprezziamo moltissimo chiaramente l'adesione però voleva essere proprio una lettera appunto firmata da professionisti per mostrare che appunto non, non è solo una questione di appassionati di entusiasmo ma di personalità che comunque in un modo o in un altro hanno a che fare con il medium videoludico, per cui questa questa lettera ha poi portato a questo confronto di, di ieri sera del 28 aprile con il senatore e quindi sono poi probabilmente diverse persone anche magari che ci stanno seguendo forse l'hanno anche visto, comunque ne hanno sentito parlare, ho visto comunque che ha suscitato un certo interesse anche in questo momento, è stato in effetti una delle prime occasioni di confronto in questo senso anche con la politica fatta tanto più poi qui su Twitch insomma aperta a tutti quindi è stata una bella occasione mi sento comunque di nuovo come detto ieri sera di ringraziare anche il senatore per aver dato comunque questa disponibilità da parte sua che non era era scontato che accettasse un confronto anche in una sede di questo genere
0: Sì, è stato molto interessante da entrambe le parti perché appunto di solito si pensa a queste figure come irraggiungibili anche se paradossalmente dovrebbero essere forse le più raggiungibili quelle con le orecchie più aperte a a queste problematiche e quindi... Non è è un fatto indifferente L'idea di aver fatto questo questo passo Lo scrivere questa lettera Che per fortuna ha avuto anche una una bella risonanza È rimbalzata un pochino anche Su su varie testate Del del settore È arrivata al senatore Speriamo che arrivi anche ad altre personalità Quindi niente È è stato davvero davvero bello Sentire questa questa cosa Perché appunto ci sono tante persone che avrebbero Da dire, avrebbero da far partire un dialogo e condividere cose, notizie studi queste cose qua, però Non si ha o il coraggio Oppure la voglia Oppure l'inclinazione Oppure anche la metodologia Perché appunto bisogna essere diplomatici Anche nel modo in cui ci si propone Bisogna andare incontro alla persona Con cui si vuole vuole comunicare Quindi in questo è stata È stata una vittoria Adesso appunto il dialogo Si spera che sia solo appena iniziato Perché non è Per quanto sia stato molto interessante la chiacchierata di ieri col senatore, non non sono argomentazioni che possono essere, insomma, comunicate in in un'ora di live e c'è bisogno di, di attenzione da entrambe le parti, quindi... Voi magari siete andati incontro invitandolo, dandogli lo spazio ma anche leggendo quello che ha scritto perché appunto possiamo tutti quanti parlare di di questo libro e e cose, alcuni presupposti comunque sono sono già discutibili nel senso già leggendo l'incipit del libro però è sempre meglio verificare e approfondire qualsiasi cosa prima di correre alle
2: conclusioni. Certo, se tra l'altro posso dare una notazione informativa, comunque diverse parti del libro, ma come detto anche ieri stesso dal senatore, eh, derivano dalle audizioni in senato che ci sono state. Quindi in realtà diversi interventi sono consultabili online. Quindi ci sono poi nel libro delle parti aggiuntive... Però in buona sostanza comunque una persona può farsi un quadro d'insieme, una panoramica di quanto è stato detto. E consiglio anche tra l'altro di andare a leggerli questi, questi contributi anche perché alcuni sono anche molto interessanti. Cito in particolare quello del professor Piercesare Rivoltella, che, che li ho avuto modo ieri di, di citarlo, che in realtà parla dei videogiochi anche in termini positivi. Cioè, la cosa eh, più sì, 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 interessante l'incentivo. è anche questo Cioè che questo libro, Coca Web In realtà non si sofferma particolarmente sul medium videoludico Viene citato a malapena, anzi al di fuori della parte introduttiva del senatore E una delle poche occasioni, una delle poche occorrenze in cui nel libro si parla di videogiochi È proprio quella del professor Rivoltella che dopo un discorso in cui dice appunto che bisogna riconoscere le diverse problematiche comunque legate all'uso e all'abuso dei social, delle nuove tecnologie dice anche però che ci sono diversi aspetti anche positivi quindi sono una pars d'instruence ma anche una parse construence facendo in particolar modo riferimento alle abilità che una persona può sviluppare e apprendere giocando ai videogiochi, non ha poi fatto nomi particolari quell'intervento, però tanto per fare un nome noto James Paul G con i suoi 36 principi dell'apprendimento che dice nel momento in cui noi giochiamo appunto sviluppiamo questi 36 principi, quindi andiamo a imparare tante cose senza neanche rendercene conto, quindi uscendo anche da quello che è poi l'ambito specifico dei videogiochi educativi, per cui insomma consiglio di, di andare a recuperare questi, questi interventi sicuramente per avere anche una un quadro informato della situazione tra l'altro scusate anche se sono un po' stanco forse ma appunto sono giornate belle piene quindi nel caso non imbiate pazienza non
1: preoccupare anche dopo dopo appunto ieri sera che ieri sera sei stato lì e poi stamattina torni qua a a parlare di queste cose è normale tu hai parlato giustamente di eh, una parte distruttiva e una parte costruttiva. Da quello che abbiamo potuto capire il lavoro del senatore Gangini si basava molto sulla eh, parte distruttiva o almeno da quello che ha avuto modo di eh, dire nel servizio eh, alla televisione e in buona parte credo anche da quello che ha eh, da da quello che ha detto ieri Eh, lui si è soffermato molto sulla parte negativa eh, in modo anche abbastanza allarmato nel senso Mm. che eh, ha visto determinate problematiche e eh, sostanzialmente pensa che queste problematiche siano la grande cosa siano vadano a costituire gran parte di quello che è il mondo dei videogiochi, il mondo dei social e dell'internet che poi ha accumulato eh, sotto un unico termine ombrello che anche quella è una cosa ehm diciamo di cui si potrebbe discutere e invece c'è anche una buona parte costruttiva ieri si è parlato ad esempio di quanto i videogiochi siano stati utili per la socializzazione nell'ambito del lockdown ma sappiamo che eh, non, è, non è solo quello cioè è stato un caso particolare e ben venga che è esistito il web e, e tante altre cose nel periodo del lockdown ma non ci si sofferma solo a quello ecco una cosa che, eh, di cui volevo parlare che ti vorrei chiedere era sull'argomento realtà e realtà virtuale cioè davvero i videogiochi possono essere considerati un'attività ehm, meno edificante di attività reali come può essere l'attività all'aperto come può essere la socializzazione reale o altre cose o hanno e meritano una loro eh, fetta di, di tempo e di attenzione
0: io direi anche social media lo, cioè, non solo video videogiochi anche social media.
1: Chiaramente, Quindi appunto certo. non,
0: non sviamo tutto quanto il discorso lì perché era qualcosa, un discorso più generale
2: allora, intanto è un punto molto interessante e mh, devo dire che comunque cioè capisco anche quello che ha detto ieri il senatore quando a un certo punto ha detto ora non ricordo le parole esatte però sostanzialmente che ha detto un po' come dire il mio ruolo anche quello di andare a sottolineare maggiormente gli aspetti negativi come dire poi qualcun altro andrà a sottolineare l'altra parte è anche comprensibile insomma sono anche d'accordo poi appunto è meglio andare un pochino a separare quelle che sono le aree perché già il medium videoludico è molto differenziato, molto variegato al suo interno e già lì insomma bisognerebbe andare un pochino più verticali su determinati argomenti per riuscire a vedere effettivamente quello che è il discrimine tra delle situazioni che cioè, per carità nulla da dire hanno dei potenziali problemi citavo ieri eh, il caso forse più facile anche di cui discutere la questione delle loot box, dei gacha, no? eh sì. del mondo free to play su cui insomma chiaramente sono necessarie delle attenzioni è necessaria un, una consapevolezza innanzitutto Che io quando vado a fare qualche incontro nelle scuole sui videogiochi è un tema che mi capita sempre di, di affrontare e di citare Sulla questione invece reale e virtuale, diciamo anche qui, il discorso è sicuramente ampio e complesso e innanzitutto anche qui ci sono diversi punti che il senatore stesso e questi esperti che sono stati appunto interpellati per questo suo libro vanno a sottolineare che sono anche delle effettive problematiche quello sì, cioè, se pensiamo comunque al mondo dei social è chiaro che ci siano eh, delle questioni in corso io stesso tra l'altro mi sono imposto delle limitazioni sul mio telefono le le app dei social hanno un blocco giornaliero non posso usarle più di un certo numero eh, di minuti perché effettivamente è facile talvolta che senza che noi ce ne rendiamo conto di metterci a fare uno scrolling compulsivo magari anche di cose utili eh? perché comunque insomma io per esempio su Facebook sono iscritto a tante pagine di non so, call for papers accademiche, riviste cose insomma anche interessanti non è che sono lì a, gu- a, a guardare i meme e basta però effettivamente eh, c'è, c'è questo, questo rischio cioè, hanno questa affascinazione è inutile nasconderlo, che non vuol dire appunto anche in questo caso abbattere i social, demolirli, però sicuramente di nuovo mi trovo assolutamente d'accordo nel dire che una maggiore consapevolezza da da, da parte di di tutti quanti, cioè non solo della generazione Z, ma anche delle generazioni precedenti, quindi di quelli che poi sono i genitori degli Z, di quella che è la scuola, e sicuramente potrebbe andare a risolvere molte situazioni particolari Poi è chiaro eh, che ci sono non a anche
0: casi sì? Mi sembra proprio di essere da un commento del, del nostro amico Damians Che tra l'altro ci ha fatti conoscere uh, qualche mese fa Che parlava sì. proprio dil, di un approccio un po' diverso Cioè il agire sull'algoritmo di questi social Perché sono estremamente studiati per quello Quindi se una persona non ha un'estrema forza di volontà è facile che entri in questo vortice e quella scrollata magari diventi un'abitudine, succede in alcune ore del giorno magari, che appunto tu lo fai una volta, lo fai un'altra volta e poi ti ritrovi che dalle 9 alle 10 di mattina stai col telefono sempre. Mm. E quell'ora è buttata Cioè nel senso Le nostre ore di, di veglia Già sono poche E tu hai quell'ora già fissa Nello scrolling
1: Che poi per voler fare Un paragone televisivo È quello che si faceva Credo con, con lo zapping Cioè dico si faceva Perché ormai Insomma n- Non so quanti ancora Guardino la televisione eh, I però giovani Però gli Sì Però è lo stesso, però stesso principio, ancora, sì. Sì, però lo stesso principio. È, è un'azione Che ti porta a depensare Cioè quando il tuo cervello È saturo Di tante cose cosa, stressato, vuoi fare qualcosa di automatico devi fare degli automatismi per non pensare cioè è, è quello il punto, perciò hanno così tanta presa i social, poi magari non lo scrolling in particolar modo o lo zapping, perché appunto non, non devi fare niente e ti sembra di fare qualcosa, però effettivamente quello che guardi non lo guardi neanche perché non te ne ricordi
2: sì ma anche cioè, Però ci, giustamente poi ci sono anche degli aspetti anche qui positivi e propositivi, io penso in particolare a YouTube anche lì è chiaro che uno può potenzialmente diciamo, perdere le sue giornate con estrema facilità su YouTube e Twitch cioè è chiaro sei anche lì mh, bombardato da contenuti dell'algoritmo che magari appunto si inizia a vedere determinate cose sono tutti i gattini, i prank, queste cose no? gli esperimenti sociali di dubbio gusto e cose di questo genere però uno può anche utilizzare YouTube per studiare ma veramente tantissime cose cioè Assolutamente. io stesso insomma mi capita di ascoltare numerosi video che spiegano determinate cose poi ovviamente sono degli studi differenti rispetto a quelli che uno va a fare sui libri questo è chiaro però è un elemento di complementarietà anche perché la lettura chiaramente va a fissare determinati concetti però anche banalmente la ripetizione in sottofondo anche mentre una persona fa altro di determinati insegnamenti concetti ha comunque una una sua valenza perché anche se appunto io sto magari riposando sto intanto facendo art non so sono lì magari faccio una partita alla switch o rispondo a qualcuno insomma faccio delle attività abbastanza tranquille intanto però in sottofondo sento qualcosa su un argomento che magari già conosco abbastanza e anche quello è di, di grande utilità quindi cioè è chiaro che qualsiasi di questi, di questi strumenti, poi preso appunto individualmente andando a ragionarci a fondo, ha da un lato sicuramente degli aspetti problematici, cioè questo è inutile, anche quello che diceva ieri il senatore su Instagram, il fatto che appunto ci siano questi modelli corporei irrealistici perché poi appunto è proprio la la, la vetrinizzazione alla fine di di, di corpi anche fatti con la foto in un certo modo poi anche un po' editata con la luce insomma quindi può dare effettivamente dei problemi di autostima alle persone cioè che dice non mi sento all'altezza degli
0: standard Eh. molto
2: alti e artificiali quindi insomma anche lì cioè su qualsiasi cosa ci sono per carità assolutamente elementi di cui poter andare a discutere. Eh, diventa però un po' complesso farlo effettivamente quando si vanno a accorparli tutti quanti. E quindi insomma anche lì il discorso sui videogiochi appunto dovrebbe essere... Un discorso a sé per riuscire a farlo in maniera piena e completa e anche lì poi all'interno dei videogiochi si può ulteriormente fare una, una suddivisione in questo senso. Detto ciò ehm, è chiaro che, che l'importanza del, del mondo reale diciamo, non sia da sottovalutare, ma questo, questo è ovvio, cioè siamo nell'ottica del buon senso. Poi io capisco anche... Diciamo un po', forse c'è, c'è anche una componente nostalgica, diciamo in un certo senso. Cioè, anche sì,
1: chiaro. se io no, penso a montato, mio padre
2: sì. che ha um, 60 e passa anni, molto sempre molto aperto verso i videogiochi, in passato giocava anche a qualcosina, comunque. Eh, insomma mi ha sempre lasciato giocare ovviamente tenendo un pochino un occhio vigile quando ero Eh un bambino però i videogiochi comunque c'erano però è chiaro che anche lui che comunque è molto aperto da questo punto di vista per la sua età ha questi questi ricordi che dice appunto quando io andavo sempre fuori con i miei amici l'oratorio, il pallone questa dimensione proprio in cui nel paese tutti conoscevano tutti, queste grandi compagnie. Quindi probabilmente c'è anche sicuramente questo questo aspetto che capita di di sentirlo spesso e che non va comunque banalizzato, per carità. Cioè è chiaro che eh, fosse una dimensione sociale differente, soprattutto in delle realtà abbastanza piccole di periferia, per cui che avevano dei, dei vantaggi e degli svantaggi rispetto a quello che è il mondo, il mondo di oggi, per cui è chiaro che appunto se una persona dovesse soffermarsi soprattutto, anche magari in ottica proprio nostalgica, che va a ricordare principalmente gli aspetti positivi, io credo che ci sia questa, questa componente emotiva.
0: Ed è molto importante mettersi anche nei panni della persona con cui si sta parlando Perché appunto tutto questo discorso magari un'altra persona eh, Agendo più di pancia, cioè rispondendo subito così sul momento Non non le vengono in mente, invece ragionando un attimo eh, Permettono anche di aprire un dialogo migliore Invece di allontanarsi, avvicinarsi e cercare Ovviamente va va fatto anche dall'altra parte questo, questo discorso eh, Il dialogo,
2: dialogo generazionale comunque non è semplicissimo, questo si chiama. ma già per me non è così semplice dialogare con la generazione Z in alcuni casi su alcuni punti, cheppure io ho 31 anni, quest'anno ho 32, quindi sì sono più grande, più adulto, ma non è una distanza così ampia come appunto con, con altre generazioni precedenti. Eppure questo, questo è chiaro, nell'ordine delle cose bisogna cercare il più possibile di cogliere anche quella che appunto la posizione de, di un'altra persona che ha vissuto un'esperienza differente, che in alcuni casi sarà anche su alcuni aspetti peggiore, su altri sarà migliore, ma come in tutte le cose alla fine. E quindi cioè, questo è poi appunto dopo si torna al buon senso cioè è chiaro e siamo tutti d'accordo che passare la vita giocando ai videogiochi non sia sano né, né corretto così come non è sano guardare Netflix per 15 ore al giorno così come non sono sane tantissime altre cose è chiaro che certo. insomma, la, la, anche l'attività fisica Faccia bene, e lo dico io che non ho mai praticato sport, non, non mi è mai interessato, adesso insomma che inizio a sentire il peso degli anni sulle spalle mi viene da dire no, adesso faccio esercizio, cioè tutti i giorni mi metto lì, faccio un po' di cose perché comunque fa bene, questo, sì. questo è chiaro detto questo ripeto siamo anche nel, nel buon senso da questo punto di vista
0: Sì, no, la, la cosa interessante secondo me è che comunque eh, parlando mettendo in mezzo i videogiochi paradossalmente ha aperto uno, uno spunto di, di discussione il senatore anche parlando sì. dei social ovviamente ci sono delle cose che vanno assolutamente discusse il, la problematica magari è come debbano essere discusse e come bisogna approcciare a questa discussione perché Uh, diciamo le proposte del senatore sono un pochino, mh, come devo dire, ferre, cioè nel senso facciamo un po' sì. come fa la Cina, cioè limitiamo direttamente perché la, la regola così ferrea ha il suo effetto e sì, cioè nel senso può anche avere un effetto però è, ed è anche la soluzione più immediata. Però a lungo termine È sempre meglio fare eh, Informazione, divulgazione e far capire Alle persone Ovviamente noi siamo (ride) idealisti Ma se non lo siamo noi chi lo deve essere Far capire alle persone a cosa si stanno approcciando Come potrebbero Approcciarsi in maniera sana E poi ovviamente il resto sta alle persone Tu stesso hai detto che tu ti limiti nei, nei social dici ok c'ho il minutaggio oltre questo non vado però un fatto è che lo fai di tua volontà un fatto è che ti, ti, viene, ti viene imposto perché tu ci sei, ci sei arrivato con, con le tue idee con, hai detto ok questo tempo mi serve per fare questo questo mi serve per fare quel, qualcos'altro e così via finché appunto si tratta di un bambino molto piccolo va bene ancora cioè insomma uh, sì la, là ci sta a mettere una regola un po' più dura però Già, uh, non lo so, 10 anni, 12 anni, già il discorso inizia, inizia a cambiare. Non possiamo entrare nel dettaglio perché, appunto, noi non, non studiamo psicologia, non studiamo psicologia e pedagogia. Ah, in verità, tra, tra un tra po' poco. ci facciamo, ci facciamo <ride> i 24 CFU, ma questo non farà di noi delle persone particolarmente preparate.
2: Appunto, c'è cioè la, la, la questione è che io, in realtà, su, su tantissime cose mi sono imposto, mi sto imponendo delle limitazioni piuttosto ferree ma non perché sia un problema poi del social o del videogioco o di altre cose è semplicemente che quando vai a mettere tutto insieme in quella che è la nostra società hai davvero mille rivoli in cui disperdere la tua attenzione quotidiana quindi, quindi per quello che devi selezionare cioè, esatto si seleziona quindi nel mio caso per esempio i videogiochi chiaramente rimangono non solo perché mi piacciono ma perché ci lavoro però eh, eh, banalmente io non, non ho più il televisore Non ho né Netflix, né Disney Plus, né altro. Ho Amazon Prime per le spedizioni, ma non non l'ho mai aperto come come piattaforma di streaming. Appunto i social ho queste queste limitazioni e altre cose. Perché io dico, io devo, devo leggere, devo scrivere, devo giocare ai videogiochi. Che è anche un dovere appunto, è un piacere ma è anche il mio mio lavoro comunque ne fa parte e quindi è bene sempre cercare comunque di, di incanalarsi in questo senso ed è un discorso anche qui però che faccio io su me stesso poi se avessi appunto dei figli spero di averne in futuro di sicuro non, non mi troverei ecco, eh, particolarmente favorevole nel mettergli lì il telefono nel, nel passeggino e fargli guardare Baby eh. Shark o sì, cose sì. del genere in loop ma questo è chiaro siamo sempre nell'ottica del buonsenso però di nuovo è perché parlo di me e di un mio ipotetico figlio su altre persone posso consigliare ecco, cioè se mi capita anche una persona che dice non riesco a a lavorare, non riesco a scrivere, non riesco a fare questo e quell'altro, si possono fare dei discorsi di questo genere. Quindi, cioè, anche qui nessuno va a negare appunto che soprattutto quando vai a mettere a considerare l'insieme degli stimoli quotidiani che noi abbiamo, che noi ci troviamo davanti, c'è sicuramente questo, fatto, questo fattore di, di accumulo. Così che, che insomma deve essere un pochino tenuto a freno, quello, quello è vero, però di nuovo l'imposizione, il, il blocco autoritario diciamo, in senso, che viene da un'autorità non è detto che, che abbia questo effetto, perché sì. se no nessuno fumerebbe sotto una certa età, nessuno si drogherebbe e quant'altro invece è così e anche lì è un discorso di nuovo di, di autocontrollo che a me piace sì. bere, so che devo darmi un controllo, quindi esatto. dici ok sabato sera se esco mi bevo una birra, magari se sono lì in settimana davanti a Eden Ring evito di bermi la birra mentre gioco. Fa.
1: esatto no. ma è un fatto sempre di consapevolezza appunto e autocontrollo ad esempio esperienza personale io sono una persona molto soggetta a scrolling in deep proprio no? e, e da un po' cioè, ho iniziato cioè, non riuscivo a fare niente ho detto ok mi limito non uso il telefono ma non era, non era così semplice si, si possono usare anche delle applicazioni tipo c'è, c'è forest che è quelle applicazioni che ti bloccano tipo il telefono per tutto il tempo quando sai che devi fare determinate cose la metti lì c'è cioè anche la pioggia rilassante le metti le cuffie e ti concentri e funziona però è sempre un fatto di consapevolezza e autocontrollo cioè io sono consapevole in quanto persona comunque adulta che devo fare altre cose in quel momento che mi piacerebbe e io non lo so di fare altre cose metto quello e è tutto a posto ovviamente come abbiamo detto con persone più piccole e con eh, meno consapevolezza ci vuole la, la cosa dall'esterno ma non significa tipo non giocare i videogiochi oppure non uh, usare determinate cose perché fa male cioè indiscriminatamente no quello no
0: io volevo dire all'interno del discorso generazionale È una cosa molto personale Però quando c'è qualcuno Ad esempio mia madre In particolare Mi dice qualcosa che magari ha anche senso Mi mi dà un consiglio Mi dice fai questo E io so che che ne so Banale Lava per terra Mi dà dà fastidio Al punto tale Che io magari avevo programmato Di lavare a terra quel giorno Ritardo questa cosa Perché mi ha dato fastidio Come l'abbia detto Cioè Secondo me Con Diciamo L'autorità Le cose imposte Potrebbe funzionare Un po' così Perché quando sei In una determinata Tipologia di relazione Magari La persona che Vuole importi Di fare qualcosa Ti Te la fa Rimuovere completamente Dalla tua schedule Dalla tua mente E poi Magari se dopo hai tempo di pensarci ci, lo, lo rivaluti e dici sì, no, effettivamente lo volevo fare, lo dovevo fare e poi, e poi lo fai. Questo però, ripeto, è totalmente personale, volevo aggiungermi al, al discorso.
1: Ma il senatore Raxel chiede, il senatore ha più fornito qualche tipo di prova o argomento a sostegno della sua tesi? Premetto che ho solo visto l'intervista della Rai e da quella onestamente non mi sembrava fornisse chissà che dati, se non lo ha detto il team di neurologi e simili. Quindi Raxia voleva sapere questa allora, cosa
0: cioè, uh, dal, da quello che ho visto però ne sa di più Francesco uh, Lui mm-hmm. si basa comunque su degli studi, ne abbiamo parlato sì. prima Molti credo che li metteremo nel, nella descrizione del podcast, ce li cerchiamo Li mettiamo così potete accedere perché sono accessibili gratuitamente Però quello che ha scritto lui magari sono le sue conclusioni rispetto a questi studi Quindi ci sono mm. gli studi e lui... Ha creato questo filologico
2: e così, non, non, non so se... Se è così. Allora, sì, intanto vi metto qui eh, nella chat privata. Questo è dove trovate le varie, le varie audizioni. Mm, okay. Quindi potete trovare appunto le, questo, i pareri di questi esperti. Appunto, sostanzialmente anche, anche ieri il senatore Cangini ha sottolineato appunto il, soprattutto il fatto di richiamarsi a, all'autorità di queste persone. Quindi andatelo a leggere poi eh, anche da questo punto di vista essendo comunque delle audizioni quindi non è un, un paper scientifico magari vengono fatti dei nomi di altri studiosi altre ricerche senza però andare a inserire proprio il dato bibliografico quindi uno deve andare poi a, a scavare cercarlo, con ecco. ma tra l'altro anche appunto come sottolineavo prima ci sono anche delle posizioni diverse all'interno di di queste stesse audizioni ricordo appunto come dicevo prima in particolare quella del professor Rivoltella che ha insomma espresso una posizione che personalmente condivido molto, cioè il fatto di eh, ricordare certo che ci sono rischi e pericoli ma che un educatore oggi deve essere immerso comunque in quella che è la realtà del suo tempo E questo prevede anche, appunto, andare a conoscere e, perché no, anche a utilizzare quelli che sono questi strumenti. Quindi, appunto, sottolineava anche questo aspetto in questo passaggio, che il videogioco, sì, può dare eh, delle dipendenze in determinati casi, certo, può avere delle situazioni problematiche, ma può anche essere usato come un ottimo strumento in molti contesti, anche educativi e formativi. Per cui è... sono dei discorsi un pochino differenti anche perché quando parliamo dei, dei social media parliamo di contenitori di contenuti quando parliamo esatto. del videogioco parliamo di contenuti invece direttamente quindi adesso non ho neanche usato il termine opere d'arte ovviamente sapete che per me lo sono però cioè stiamo proprio anche nell'ottica del, del contenuto per General- non aprire, sì, sì, sì. Per non aprire diciamo, ulteriori discussioni i videogiochi sono sono contenuti che io posso andare a utilizzare, sui social trovo determinati contenuti che ovviamente sono indirizzati in un certo modo, eh, proposti, presentati appunto da da un algoritmo da quelle che sono le caratteristiche di quel social, però già per questo sono insomma anche dei discorsi un pochino differenti comunque appunto sì, sostanzialmente quello che vi consiglio di fare se volete vedere le varie posizioni e di recuperare perlomeno queste queste audizioni che comunque costituiscono l'ossatura anche del del libro stesso Coca Web. Poi appunto ci sono altre posizioni, altri studi, anche ieri eh, abbiamo avuto modo insomma di di sottolinearne alcuni nella lettera che avevamo scritto, c'erano alcuni di questi riferimenti, per di nuovo il quadro è molto ampio.
1: Io vorrei leggere Muso perché uh-huh. credo che ci porti al prossimo punto da discutere quindi leggiamo il commento e dice vorrei soffermarmi su un punto che credo non abbiate ancora toccato dare importanza a questo genere di bait perché a me ha dato l'idea di essere un bait non rischia di portare la massa al di fuori del mondo del web solamente a demonizzare questo mondo i benefici di un dialogo sono davvero superiori rispetto ai danni che potrebbe Eh, portare l'eventuale comparsa come funghi di individui che sfruttano argomentazioni così tendenziose allora volevo un attimo dire una cosa perché eh, prima Francesco parlava della sua difficoltà eh, tuttavia insomma eh, non è eh, diciamo già comunque eh, 31 anni però comunque difficoltà a comunicare con la generazione Z e anche eh, il lato in cioè all'inverso è difficile però non è impossibile cioè non è solamente un problema anagrafico è proprio un problema di essere aperti secondo me e di saper portare l'altra persona in quello che vuoi dire perché se non siete nello stesso paradigma non vi capirete mai cioè se non parlate la stessa lingua quindi bisogna fare un lavoro di traduzione questo fatto ho provato a farlo ad esempio con mio padre che è del 65 quindi ha più di 50 anni e comunque eh Diciamo, non studiando i videogioco però essere, essendo appassionata essendo un mondo che mi interessa molto ho provato a farlo entrare e sostanzialmente non l'abbiamo giocato insieme ma eh, ho fatto vedere ci cioè sono dei montaggi su youtube fatti in modalità film per esempio di The Last of Us abbiamo visto insieme sia il primo che il secondo e a lui sono piaciuti molto cioè, poi ho cercato di spiegargli guarda queste sono delle sezioni di gioco lui era stato interessato perché l'ho portato io io, cercando di fargli conoscere il mondo eh, in un modo che eh, pe- reputavo più vicino a lui perché se gli avessi fatto giocare un qualcosa di più eh, scusate la, la, la brutta il brutto accostamento giocare qualcosa di più videoludico probabilmente non avrebbe capito invece in quel modo lui è stato portato appunto verso verso la mia tesi eh, ed è stato contento e tutto ora nonostante abbia le, le sue posizioni cioè non è quel tipo di che dice no i videogiochi vanno vietati eccetera però comunque rimane non li capisco troppo non è il mio mondo però ho capito quello che vuoi dire e questo è possibile quindi sì dialogo e in
0: questo in questo punto magari sì eh, la tv L'ha reso, ha reso una bolla sensazionalistica fa, fa molto allarmismo E in certe cose anche disinformazione Ma noi, cioè, uno può dire E noi che ci possiamo fare? Possiamo prendere il buono che c'è in questo E estrapolare la conversazione interessante In questo caso, molte di queste discussioni Mi hanno fatto pensare due fatti Ovvero um, servirebbe, Servirebbero dei contenuti per... Comunicare direttamente a, a queste generazioni. Cioè, ho pensato, ovviamente io non, 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 non mi sento in grado di farlo, però qualcuno potrebbe essere bravo a farlo. Dei contenuti su dei social moderni, su un, un, uno YouTube, un TikTok, un, un Instagram, volti al pubblico uh, dei, di queste generazioni passate, per, per introdurli ai videogiochi. Noi stessi in maniera un po' anche. Uh, Clickbait, non lo so, abbiamo fatto un TikTok tempo fa In cui dicevamo che il Papa dovrebbe giocare Undertale E abbiamo spiegato perché dovrebbe giocarlo Il problema è come fare arrivare a una persona del genere A giocare, ma non giocare giusto per lo sfizio, Capire quali sono le potenzialità E quindi anche, anche guardando ieri sera la vostra discussione Mi è venuto da, da pensare eh, Ma il senatore ci sarebbe qualche modo per fargli vivere Un videogioco magari breve, intenso per fargli, fargli dire magari sì, non mi piace, però aspetta, cioè, ho capito solo esatto. quello che, che volete perché lui può prendere tutti gli studi che vuole, può, può studiare tutto quello che vuole ed è fondamentale farlo cioè, eh, perché sono persone che, che queste cose le hanno approfondite. Però vivere in prima persona alcuni fatti, come appunto noi, diciamo, noi non abbiamo vissuto l'oratorio, però magari viviamo le fiere. Non è la stessa cosa, però comunque è un luogo, verrebbe da dire che è un luogo virtuale, la, la fiera, però vabbè. Eh, comunque è un modo per incontrarsi nella, nella vita vera e capire un po' le sensazioni che hanno provato
2: loro. Sì, comunque no, il commento che è stato fatto non è assolutamente scontato, anzi, grazie per, per aver sollevato la questione. Anche altre persone hanno scritto sia a me sia anche, guardando così, commenti ad alcuni degli articoli che parlavano di questo fatto, dicevano sì ma basta, non bisogna dare visibilità, non bisogna parlarne, non è un... invece su quello non sono d'accordo, cioè, io personalmente comunque credo innanzitutto nel, nel dialogo, che anzi tanto più quando non si è d'accordo, perché poi molti, purtroppo anche lì, in effetti, eh, siamo un po' questo, queste bolle social di nuovo, quindi torniamo lì in cui alla fine eh, si va sempre a parlare tra persone che ti dicono le stesse cose, qui si uno ha la sfumatura un po' diversa, però siamo lì. Quindi invece, innanzitutto credo in questo sarà anche per un approccio accademico dove lì pur con tempi molto molto lenti e con molta pacatezza capita di scontrarsi su determinate posizioni, termini di di ricerche, di visioni anche di di un determinato argomento per cui io insomma credo che che sia stata un'ottima cosa quella che è emersa perché comunque Innanzitutto siamo riusciti appunto a fare un confronto pacato in cui sono emersi comunque dei punti spero di riflessioni interessanti che qualcuno poi potrà eventualmente portare avanti, potrà condividere e poi insomma se no si rimane sempre bloccati ancora di più in un muro contro muro in cui appunto una persona va in televisione e dice questa cosa tutti fanno la, la reaction social, ok boomer e quant'altro. Che insomma, è chiaro che ci siano state anche delle reazioni eccessivamente esacerbate. Che in parte posso anche, anche comprendere però eh, che che non non portano purtroppo a una una possibile apertura, perché si rimane che appunto tutti i videogiocatori dicono grande, eh, l'hai blastato, devastato, annichilito, dall'alto tutti quelli che guardano la televisione tanto più continueranno a dire ma vedi questi, come rispondono piccati e maleducati, abbiamo provato a fare un, un un approccio differente in cui Riconoscersi appunto come, come degli interlocutori, l'un l'altro degni di, di, di un confronto aperto. Poi, insomma, siamo, siamo comunque rimasti diciamo su delle posizioni che erano, che erano piuttosto chiare, però, abbiamo fatto credo un, un servizio anche alla, alla collettività. Spero appunto assolutamente. Cioè, è, stato, comunque...
0: è stata comunque una presentazione di un po' tutti noi.
2: Quindi sì, cioè, io vedo sempre questa, questa necessità comunque di andare incontro all'altra persona, di tendergli una mano, che non vuol dire poi magari sempre comunque trovare un punto di incontro per quanto chiaramente sia, sia auspicabile, magari poi, poi ci sarà. Però comunque dire, io riconosco quella che è la, la tua posizione, tu riconosci la mia e perlomeno ne parliamo, senza andare appunto a eh, fare degli degli scontri eccessivi che che poi mantengono sulle posizioni che uno ha già, ecco quindi da questo punto di vista no, non sono, non sono pentito diciamo della cosa non è una questione neanche di dire non bisogna dare rilevanza tanto uno ce l'ha già tra l'altro cioè, quindi, così come, come il, una persona che va in televisione a parlare di determinati argomenti ma così come l'abbiamo anche noi perché poi su YouTube e Twitch eh, ciascun creatore di contenuti che ha una grande cassa di risonanza forse viene alla fine anche visto da ancora più persone e magari propone una tesi opposta. Quindi diciamo entrambi abbiamo, abbiamo già la nostra risonanza rispetto a quello che è il pubblico di riferimento. Sì. Che abbiamo provato a fare qualcosa di, di diverso e insomma sono contento che tante persone anche ieri e stamattina Mi abbiano scritto comunque che, ringraziandomi, ringraziandoci anche perché appunto non è assolutamente un'iniziativa solo mia, anzi, ringraziare soprattutto Viola Nicolucci in primis, però eh, ringraziandoci perché abbiamo fatto qualcosa di nuovo da questo punto di vista. Un confronto di questo genere, almeno qui da noi in Italia, ha avuto pochi precedenti. Sì, no, sì, è, sì, è sì.
1: effettivamente importante come primo passo insomma, poi che ci sia stato poco tempo per discutere tante altre cose però almeno è stato fatto cioè non, non è poco
0: andiamo, andiamo sulla ciccia, sui, sui commenti interessanti che ce ne sono davvero tanti uh, quello di Sloven:
1: è un messaggio uno di due perché è molto molto lungo, allora ah, che bello. io la butto là, scusatemi wall of text ma figurati, il mio primo youth exchange uh, fu proprio sulle dipendenze da giochi non solo, tanto se che si chiamava play different. In realtà nell'educazione non formale, come anche voi mi insegnate, il gioco è un metodo educativo e non solo per i giovani. Normale che poi ci sono le esagerazioni e, appunto, è una questione di autocontrollo e consapevolezza, come avete detto. Il problema è che poi la gente si appiglia ai paradossi. È quello che fa più danno perché eh, chi fa questo allora è potenzialmente pericoloso. Esatto. Specie, specie se l'idea passa attraverso canali formali. Penso intenda la televisione Eh, Poi va bene, ho commento su cose ovvie di chi ha proposto questa legge. Eh, Ma è proprio quello il punto, cioè considerare tutti... Il messaggio sbagliato che si dà molto spesso è eh, videogiochi uguale male, quindi chi giochi e videogiochi è potenzialmente pericoloso, che è la stessa cosa che ai tempi succedeva col gioco di ruolo, appunto con la musica metal, eccetera è, è inutile negare che non sia successo, è successo e purtroppo succede ancora, soltanto che adesso magari l'occhio si è spostato più sui videogiochi perché insomma eh, le altre cose hanno avuto più tempo per scrollarsi di dosso questi, questi pregiudizi ma è la stessa cosa, nel senso eh, è, è così, sloven
0: Mozzarisella invece dice Il rapporto problematico con i social e i videogiochi Diventa un sintomo di qualcosa di più profondo Sì, questo è è il discorso appunto di Agire alla radice del problema Non tagliare le foglie, i rami Raxel invece scrive È vero, io ho lo stesso problema da una sempre con i libri da leggere obbligatori prima della scuola e poi dell'università se sono obbligato a me passa la voglia e ci metto il triplo del tempo che ci metterei normalmente a leggere quel libro specifico oppure se uno è uno che mi interessa infatti sì. Uh, sì, sì. In, in particolare questo, questo discorso mh, mi è venuto in mente anche parlando dei promessi sposi ultimamente abbiamo avuto modo di, di, di visionare di, io l'ho, l'ho letto per intero il libro mh, di Francesco ok non mi ricordavo se l'avevi finito il il libro di Francesco appunto sui Promessi Sposi che appunto ci permette di conoscere, di scoprire il mondo dei Promessi Sposi attraverso i videogiochi e viceversa e Ed è è un un bello spunto perché appunto i Promessi Sposi è un libro che ha molto da dare ma come viene insegnato ancora oggi sembra un pochino il compitino da fare a casa Io quando ero piccolo alle alle superiori avevo l'assegno di riassumere i capitoli dei Promessi Sposi ed era una noia mortale Ed era Mi dava proprio fastidio Vabbè questo è anche un po' cd mio Che saltavamo dei capitoli Cioè io dicevo Sto leggendo un libro Salto i capitoli Che, che, che diamine mi significa ah. che, che salto no, ma, i
2: capitoli Purtroppo in tanti casi i Promessi sposi Sono massacrati In quel senso Poi a me sì, sì, piaceva sì. tantissimo La letteratura in generale Quindi anche quando c'erano I libri obbligatori Li leggevo Però effettivamente Cioè io ricordo anche Parole del mio professore Di storia e filosofia Del liceo Che volta disse ma voi una volta che siete usciti da qui prendete i promessi sposi e leggeteli e allora vedrete che vi piaceranno e e ha ragione cioè poi anche lì perché dopo vai a fare sempre un po' le stesse parti e dopo beh, a volte sono anche sempre meno purtroppo nel tempo perché dopo de- ti soffermi di più su certe cose e non, non è facile ecco ma non perché diciamo sia per forza una questione del professore e della professoressa ma anche per i programmi ministeriali per come sono impostati sì, insomma beh. uno a volte va anche lì magari cose che secondo me sono anche un... non così fondamentali ecco, in un contesto liceale cioè quest- a volte c'è un eccessivo attaccamento nei promessi sposi sulla frasetta la metafora le cose. poi si va a perdere un po' il quadro generale, questi pezzi bellissimi cioè, a me piace, piace proprio tanto in alcuni punti, cioè, quando Renzo è all'osterio ubriaco, è, è meraviglioso cioè, <ride> è fantastico
1: Lo un, sì, sì, spaccato
2: sì. della società fantastico quando parla di Don Ferrante anche lì, un personaggio poi che, che fanno in pochissimi la, la biblioteca di Don Ferrante è fantastico perché ti mostra esattamente la visione che aveva Manzoni dell'intellettuale del 600 che è una visione tra l'altro molto di parte anche cioè, però eh aveva sì. ma lo si vede costantemente nel libro che lui cioè, comunque il 600 non gli piaceva come secolo. No? doveva sempre prendere in giro sudate fuochi a preparare metalli tutte quelle battutine quelle... È, è, è bello cioè, questo Don Ferrande questo grande genio che poi in realtà studia astrologia è un grande esperto della scienza cavalleresca e quindi insomma è un, tutto questo sapore, un, sapere un po' fuffaro diciamo quindi sì, è, sì. è bello però lo capisco cioè il fatto delle, delle letture obbligate eh, sì effettivamente è un po', un po' un problema ma credo che se uno imponesse nelle scuole di giocare a determinati videogiochi probabilmente gli studenti ah. li odierebbero <ride> Almeno molti cioè. Ovviamente Come con me Con la letteratura Quelli appassionati Ne sarebbero contenti Ma tanti altri sì, ma sì. No io mi immagino dico, un... Ma già probabilmente I miei di studenti In università Quando gli dico di giocare A dei videogiochi <ride> Mi lanciano Delle maledizioni
0: eh, Mi immagino appunto sì, Anche sì. Un, un ragazzino Che è abituato a giocare A determinati giochi Per svago Magari uno gli dice Giocati Gris E lui dice eh, eh, Ma che è sta roba Insomma bisogna, <ride> bisogna convincere In un certo senso Però ovviamente Non è che è obbligatorio convincere le persone Eh, L'importante Comunque è andare avanti E trovare nuovi modi, sperimentare E non ehm, Non rimanere così statici C'è la Leonida che che fa una domanda a, A Francesco però non, non so, non so. Vabbè, tu eh, dici tu che, che tipologia di risposta puoi dare. Posso chiederle se e come i videogiochi e i social stanno modificando la nostra capacità di attenzione? Pensa sia un progresso, un regresso o altro?
2: Eh, questa è un, una bella domanda. Allora, è una questione complessa perché, innanzitutto, la, la, la capacità di attenzione: noi, in realtà, quando giochiamo a determinati videogiochi, siamo incredibilmente focalizzati, abbiamo un un'attenzione in realtà che è totale no? riguardo a quello che vediamo e che deve essere anche continuativa. Cioè anche lì per quello dicevo che è un discorso un po' differente quello sui social e quello sui videogiochi anche da questo punto di vista, perché se noi prendiamo banalmente anche quella che poi come base è la, la teoria del flow, cioè che noi appunto quando siamo totalmente immersi in un determinato flusso, in una determinata attività abbiamo appunto una concentrazione totale su di esso e quindi poi il corollario era se nel frattempo noi stiamo imparando qualcosa ci arriva con maggior facilità questa cosa lo vediamo nei videogiochi non solo uno può essere nel flow anche mentre studia è un po' più difficile perché appunto hai... eh, cioè, sei meno propenso diciamo, a sentirti immerso, però può essere capitato che delle persone appunto, eh, abbiano sviluppato questa immersività totale in, un, in un'esperienza di vario genere lì la questione è che effettivamente comunque noi in generale siamo iperstimolati da questo punto di vista di nuovo anche lì non è una questione specificamente videoludica a meno che non andiamo a considerare quelle che sono determinate tipologie di videogiochi soprattutto mobile che sono poi eh, quelli dell'ambito free to play, gacha e dintorni, che hanno delle funzioni, delle delle caratteristiche anche più da social, cioè, lì c'è sì. proprio una, una differente anche temporalizzazione della giornata, cioè, il momento in cui uno vuole ottimizzare al meglio quella sua esperienza di gioco, cosa deve fare? Deve basarsi appunto su quella che è una risorsa temporale che poi va a esprimersi in maniera concreta nella classica stamina o qualsiasi altro altro nome si trova volta per volta che cosa indica quindi delle attività anche brevi che noi facciamo ma che devono essere fatte in determinati momenti della giornata con una certa frequenza già è qualcosa che avvicina di più ai social perché è vero al di fuori del, dello scrolling compulsivo che uno può far partire lì però qual è proprio la, la frequenza con cui io sono qui guardo prendo il telefono guardo un attimo due minuti chiudo poi ritorno quindi Uh, sì, di nuovo, è un, um, un problema che è presente e determinato da quelle che sono le abitudini che noi andiamo a sviluppare cioè io più possibilità ho intorno a me di essere distratto meno riesco a uh, concentrarmi su una, su una determinata cosa uh, anche lì, se prendiamo poi ecco, per esempio una questione che citava di nuovo il professor Rivoltella è anche quello della della lettura diciamo di superficie o in profondità cioè spesso poi quando noi leggiamo cose sui social banalmente o anche a volte sul web facciamo delle letture molto molto veloci di superficie Mm. mentre invece è importante chiaramente anche soprattutto in determinati contesti sviluppare una lettura lenta in realtà non è necessariamente lenta perché uno può allenarsi a leggere veloce non c'è proprio una lettura che vada in profondità perché mentre sto facendo quello mentre sono immerso e concentrato la mia mente lavora in un altro modo posso appunto iniziare a fare collegamenti senza che me ne renda conto rievoco cose che ho letto altrove vado vado a collegarle vado, vado a unirle quindi anche qui il, la questione è chiaro che sia da mettere sul tavolo, di nuovo, cioè quello che con anche ieri volevamo dire: non è che non ci, non ci siano appunto problematiche soprattutto quando vediamo il mondo dei social. Tuttavia, di nuovo, se parliamo dei videogiochi possiamo trovare anche il caso inverso: cioè, possiamo avere anche giochi pensati proprio invece apposta per cercare di favorire invece quella che è l'attenzione, la concentrazione di, di una persona. Per cui, come dicevo, il farmaco, cioè la, il veleno, ma anche la cura a seconda delle dosi e della somministrazione. Quindi adesso faccio una risp- ho fatto una risposta così piuttosto piuttosto veloce, possiamo aggiungere, vediamo se avevo scritto qualcosa eh, che comunque poi quando andiamo su appunto le tipologie videoludiche i comportamenti che vengono spesso anche accusati sono talvolta come dicevamo prima molto caricati da un uh, panico morale alla fine quindi sì. sì bisogna riconoscere appunto determinati aspetti ripeto soprattutto quando si va a ragionare su, sui social su determinate modalità di fru- fruizione del web e in parte anche sui videogiochi ma lì in realtà ci, ci sono anche casi dove funziona il contrario poi su questo ecco su questi punti è eh, sicuramente più persona come Viola Nicolucci Eh che sa andare nel dettaglio da quel punto di vista per il suo sì. percorso di studio e il suo background
1: c'è Rabber che pone una questione molto interessante che mi, mi stavo dimenticando che, che ne volevo parlare dice signor senatore lei pensa che siamo più fissati con i videogiochi di adolescenti oppure gli adulti che dalla loro scusante hanno il fatto di essere adulti? no perché ogni volta che sbircio al pc di mia madre gioca a Candy Crush <ride> parliamone eh sì, ragazzi eh sì. cioè nel senso Questo... è...
2: Beh, tipo, è,
1: i miei lo fanno molto, molto, molto soprattutto mia madre, cioè... Nel senso allora,
2: appunto. poi in realtà il, ieri il senatore ha risposto su questo, cioè ha detto, io comunque penso ai bambini in quanto soggetti fragili, cioè ha detto gli adulti facciano quello che gli pare, che comunque è una, è una posizione dal suo punto di vista eh, politica anche, anche sensata, così come appunto uno dice eh, io vieto l'alcol ai minorenni. Il maggiorenne fa quello che gli pare. Cioè, vuole bersi 12 bottiglie di vodka al giorno, liberissimo di farlo, cioè peggio per lui. poi posto che appunto insomma sappiamo che dopo, una una volta che c'è l'obbligo, il limite poi venga girato, però da quel punto di vista con che i termini di, di posizione politica è assolutamente comprensibile il fatto che più volte abbia sottolineato questa cosa, quindi dire io penso appunto ai minori in quanto soggetti fragili poi anche lì la, la fragilità del bambino di fronte a determinate esperienze di fruizione è stata un attimino rivista nel corso degli anni Cioè è chiaro che ci siano tutta una serie di, di attenzioni di cui bisogna tenere conto però il bambino non è nemmeno quel soggetto totalmente passivo come invece emergeva in una certa letteratura del passato ieri citavo appunto questa immagine dei bambini dagli occhi quadrati, che erano stati descritti Mm come appunto totalmente ipnotizzati e passivi davanti alla televisione. In realtà, se poi si andava a vedere, eh, già negli anni 80 quella che era la pedagogia dei media aveva fatto un cambio di paradigma, almeno da un punto di vista accademico. Poi nella divulgazione era era diverso, cioè si era passati dalla televisione come il male sostanzialmente alla televisione come un'opportunità riconoscendo anche proprio questi aspetti, cioè che per l'appunto i bambini erano in realtà dei consumatori mediali molto più attivi rispetto a quello che si pensasse non attivi nel senso che facevano zapping, attivi nel decodificare in maniera corretta quello che che ricevevano anche in termini pubblicitari anche lì è ovvio che la la pubblicità abbia una sua una sua forza soprattutto quando diventa una ripetizione passiva e costante nel tempo, più su tutti ci ricordiamo magari lo slogan pubblicitario abbiamo sentito centinaia di volte senza rendercene conto tuttavia anche lì è stato un un attimino ridimensionata questa cosa, cioè dai dai persuasori occulti di Packard siamo andati un pochino oltre che non vuol dire appunto che eh, la la pubblicità non abbia questo, cioè è, è pensata apposta per quello vuol dire però, però che molti bambini non sono appunto totalmente ipnotizzati in quest'ottica ma hanno comunque in realtà una loro capacità discrezionale maggiore rispetto a quello che emergeva per cui certo di nuovo non, non, non vuol dire tana liberi tutti facciamo quello che ci pare chi se ne frega dei bambini chiaro che bisogna mantenere delle attenzioni delle tutele assolutamente da tanti punti di vista però riconoscendo anche questo, questo quadro M.
1: c'è M.Rink eh, che, ultimo che, credo commento credo
0: sia Mr.ink non, non vorrei
1: Mister Inc. ok no eh, a volte la capacità di lettura viene meno eh, dice ieri sera ho seguito la diretta eh, con il dibattito dall'inizio alla fine eh, personalmente soprattutto nella seconda parte mi sono sentito un po' avvilito mm, mm, dalle mm, risposta mm. del senatore alle tesi della Nicoletti Baratoniolo. Posso assumere eh, di sentirsi eh, attaccato sulle proprie credenze, ma, cito eco, da credenza a conoscenza c'è un passo importante per capire qual è la verità. Ho f- delle frasi ormai incise a fuoco come, meglio far niente che stare sui videogiochi e lei che studia con enorme saccienza. E... È la sensazione un po' che abbiamo avuto anche noi. Eh, ovviamente non, non siamo qui per fare alcun tipo di flame o comunque di eh, fare discussioni accese da, da pomeriggio 5 però eh, sì, è la sensazione che abbiamo avuto anche noi perché anche noi l'abbiamo seguita dall'inizio alla fine eh, diciamo che alcune risposte le abbiamo percepite ehm, Argomentativamente povere, cioè nel senso non, non erano sorrette da, eh, da delle basi solide. E questo ci ha insomma avvilito un po' anche noi, no? Quindi... Ci ha fatto anche
0: un po' di dispiacere perché comunque la, sì. la discussione è partita nel migliore dei modi. Non è degenerata, è eh, perché comunque è rimasto il, il dialogo aperto e questo, e questo è importantissimo, come ho detto anche prima, la possibilità di continuare questa discussione. Però diciamo che anche questi, questi interventi, queste, queste cose mi hanno fatto pensare Che potrebbe servire un modo per convincere il senatore a provare determinate tipologie di videogiochi ma Magari in maniera guidata Perché è quello che manca, non, non si può convincere a parole, almeno secondo me Possiamo prendere tutti gli studi che vogliamo Lui comunque, eh, essendo una persona intelligente Saprà trovare anche altri studi Che Cioè insomma Non si arriva a una conclusione Perché ci sono due Facce della medaglia Però Noi conosciamo quella negativa Lui dovrebbe conoscere Quella positiva E chi gliela può far conoscere Se non noi Attraverso il dialogo Esatto. Questo è che no,
2: poi aggiungo anche una cosa intanto c'erano anche insomma un po' di problemi tecnici come si è visto ieri mm. sera quindi anche quello sicuramente non ha, non ha aiutato perché c'erano questi dialoghi interrotti che poi ripartivano ma aggiungo anche una cosa che poi ovviamente eh, a livello personale il senatore come qualsiasi altra persona è anche liberissimo di continuare a mantenere la, la sua idea Lì sembra una questione, diciamo, in un'ottica della proposta politica che ha fatto. Perché, cioè, se adesso mi, mette, mi metto io come, come Francesco Tognolo, non come, come docente né quant'altro. Cioè, se domani sparisse il calcio, io non me ne accorgerei neanche. E dal mio punto di vista, come, come persona, cioè eh, anche lì potrei dire qualsiasi cosa per me come Francesco Tognolo è più interessante che guardare una partita di calcio anche mettermi a grattare il muro per vedere se se arrivo ai mattoni tuttavia non non mi metterei mai a a presentare questa questa mia posizione in un contesto differente quindi posso dire sì, quella è è la mia visione di quella cosa uno può anche dirmi appunto quanto è bello detto va bene a me personalmente continuerà a non interessare continuerà a essere un qualcosa che che trovo una perdita di tempo quindi se si tratta appunto di esprimere un'opinione personale per carità ciascuno appunto è liberissimo anche di dire che non, non, non vede alcun interesse e utilità nel medium videoludico Fatte poi dipende appunto se si sta parlando, diciamo, ex cathedra, cioè nel, nel proprio ruolo o se si sta parlando per quelle che sono le proprie inclinazioni, i propri interessi personali. Quindi da quel sì. punto di vista, ecco per quello. Ci interessava presentare anche dei dati, delle posizioni differenti, non poi per necessariamente dire guardi senatore, adesso domani ci aspettiamo di vederla su Steam connesso a giocare liberissimo di, di, di continuare appunto in quest'ottica, però visto che aveva sottolineato appunto in altre occasioni questa, questo accordo complessivo di studiosi di posizioni Su quello valeva la pena sottolineare che ci siano altri studi, altre posizioni anche. Era totale, ripeto, poi libertà individuale, chiaramente, in termini di di giudizio, ecco.
0: Sì, infatti, eh, l'abbiamo anche inserito nei punti della chiacchierata di oggi, l'importanza e il potere della comunicazione, appunto, perché come persona, come privato, insomma, come cittadino, Il il senatore Può pensare quello che vuole Ma il modo in cui comunica Il modo in cui parla di determinati argomenti Ha un suo impatto Soprattutto se poi appunto ci scrive un libro Va a fare un servizio in tv eh, È parte del senato Quindi insomma eh, Prende prende parte a delle decisioni Molto importanti per, per il nostro paese Che già in, uh, in, molte, in, in, molti, in molti fatti è un po' indietro rispetto, rispetto all'Europa e al resto del mondo
2: quindi un po molto indietro poi ci sono anche ragioni storiche diciamo, cioè non è solo un discorso eh, della classe politica e ci sono anche proprio dei bei articoli anche erano usciti un po sulla storia del videogioco italiano sul fatto che abbiamo avuto dei momenti qui sembrava che potesse partire anche qualcosa di di un po' più esteso e sviluppato, poi per varie ragioni anche contingenti talvolta questo questo non è successo, per cui sì, siamo lì appunto con con l'Europa che comunque apre linee di di finanziamento, il Creative Europe per lo sviluppo dei videogiochi che comunque appunto... Nei suoi vari, nelle sue varie azioni che propone quando parla magari di heritage culturale altre cose sottolinea sempre che eh, si può attivare queste cose attraverso la film education ma anche i videogiochi quindi insomma vengono spesso citati però appunto eh, qui da noi si rimane ma in tante realtà si rimane sempre un po' al ma adesso vediamo, pensiamo capiamo e valutiamo quando va cioè quando non è un discorso oppositivo, è un po' di dire, vabbè, vediamo insomma. Do- dobbiamo capire, cioè, come se fosse una cosa immersa l'altro ieri. Cioè, ormai i videogiochi commercialmente 50 ci sono anni. Da, una cinqu- <ride> esatto, commercialmente da una cinquantina d'anni, poi se andiamo anche prima, cioè se andiamo appunto su proprio la, la, la nascita del, del medium. Per cui insomma, non sono una cosa recentissima. È eh, anche quello, insomma, un po' il discorso che è chiaro: che all'inizio ci siano sempre queste queste fasi, queste ondate, appunto, di poca comprensione, e anche timore di un qualcosa eh, di nuovo che in un, certo, in un certo limite è anche giusto, cioè avere comunque un minimo di diffidenza nei confronti delle cose, guardarle comunque con, con un occhio critico.
1: Certo. Tuttavia,
2: poi, appunto, come è successo in, in tanti casi, il tempo poi, poi passa, ciò che è strano, diverso, nuovo e differente diviene invece mainstream, la, la televisione, il cinema, gli anime, i fumetti… I, la, determinate correnti musicali cioè anche lì poi a volte uno deve diciamo così, inventarsi anche il trucchetto cioè adesso che i fumetti vengono chiamati graphic novel <ride> ah, sono fumetti però sì, sì, perché sì. anche questo discorso perché c'è comunque chi se gli dici il fumetto ha in mente il bonellide e quindi Prodotto commerciale, sì, che leggi quando non hai niente di meglio da fare. Visto anche in modo eh, degradante, cioè, beh, sì, sì, no, questa è una graphic novel, allora è un romanzo, eh. Eh, romanzo illustrato. no e, cioè, a volte devi, devi un po' ricorrere anche a questi, questi trucchetti, forse in questo senso anche il termine eh. videogioco risulta penalizzante, ma lo sappiamo, sì, cioè, sì, sì. Se... però anche gli altri termini al momento funzionano poco.
0: Eh, non in è facile qua. comunque racchiudere in una sola parola quello che può essere, cioè è un mondo che è enorme, quindi è banale, però effettivamente... Video gioco, quindi c'è l'interazione, c'è il, il, lo schermo che, che insomma, è, è l'ambiente di questa interazione, e quindi
2: questo è, che ha... no, è un ottimo termine, comunque, perché cioè, cosa, cosa c'è di più serio del gioco, diciamo? Quindi,
1: forse non però... tutti la, la, pe- la pensano no, così. Esatto, eh. però... <ride> e una cosa che mi è venuta in mente: noi siamo stati recentemente al Comic Con. C'è stato un talk con eh, vari giornalisti, con Fossa Sabaku. In cui a un certo punto si parlava del fatto che, e mi sembra che ne parlava proprio Sabaku, del fatto che effettivamente manca una letteratura, dei termini, una terminologia precisa per parlare dei videogiochi. E questo crea molta confusione perché poi se vuoi spiegarlo a un non addetto ai lavori l'unico modo effettivamente di fargli capire qualcosa è farlo giocare o Ma usate questi termini è, è tecnici che
0: però cioè gameplay loop se lo, parli, se lo eh... dice una persona che non, non ha mai giocato un videogioco. meccaniche legnose. Ma anche cioè... se lo dice una persona che gioca ai videogiochi. Però ci gioca per, per intrattenimento così non, non approfondito. Gameplay loop: che cos'è sta cosa strana, particolare? Le dissonanza Capito. ludonarrativa, capisci? Queste cose sembrano cose assurde, mirabolanti e, però... e allontanano potenzialmente le persone
1: c'è bisogno comunque di di nomi, di parole per dare appunto nomi alle cose per farle capire perché se l'unico modo per farti eh, entrare nel mondo videoludico e farlo eh, effettivamente giocare che sarebbe comunque il modo più corretto essendo un'esperienza ludica interattiva, però se proprio non si vuole comunque magari si può leggere un libro, un manuale, un qualcosa di strutturato in un certo modo, il problema è che non esiste ancora e chissà se esisterà, spero di sì, volevo chiederti Francesco, eh, secondo te ci sarebbe un modo, anche una domanda un po' goliardica, se vogliamo, per far giocare effettivamente qualcosa, eh, non solo a, mh, al senatore Cangini, ma in generale a eh, tutta quella fetta di persone che condivide comunque il suo pensiero e le sue posizioni, perché io ho fatto l'esempio di mio padre, però mio padre è già una persona un po' più, eh, diciamo non totalmente chiusa user al mondo dei videogiochi è possibile oppure no? È possibile
2: te. sì è anche possibile è difficile cioè non è eh, non sì. è scontato ah, per questo tantissime questioni davvero innanzitutto in alcuni casi alcune di queste persone in realtà giocano dei videogiochi senza neanche rendersene conto probabilmente quello lo diceva prima che mia mamma con Candy Crush si poi va a dire sì. ma i videogiochi fa, no il demonio via anatema <ride> quello è un videogioco però è vero nella percezione di molte persone comunque quelli non sono videogiochi non sono considerati tali è un'altra cosa quindi già questo è interessante come, come punto cioè il fatto che siano anche tutto sommato, a volte, poi c'è anche chi ovviamente non giocherà neanche neanche a quelli, però a volte già c'è questo aspetto, c'è comunque una visione del medium videoludico che comunque è molto limitata a un determinato settore, un determinato segmento dei videogiochi, cosa che tra l'altro abbiamo anche noi eh, in generale, cioè noi come come comunità videoludica, se guardiamo appunto la, la discorsività che emerge, E sempre sull'elden ring della situazione Che ovviamente è anche giustissimo in tanti casi Però dobbiamo anche poi ricordare che i videogiochi più giocati al mondo I videogiochi che monetizzano di più sono giochi mobile Sono spesso free to play Sono quelle cose lì di cui spesso poi non, non se ne parla minimamente Anche questo è molto interessante come come punto poi detto ciò sul come convincere una persona non è semplice proprio l'avete detto anche voi poco fa cioè col, col discorso che faceva Sabaku cioè rispetto a tante altre esperienze mediali il videogioco ha una minore precomprensione cioè questo è un problema molto interessante anche che emergeva con i trailer dei videogiochi per esempio Parlava sì. di che era quello di Crypto of the Necrodancer, Ryan Clark, mi sembra, comunque insomma lui che diceva appunto che tu devi mettere dei ganci in questi trailer che devono eh, interessarti prima che tu abbia giocato il gioco. Che non è scontato perché appunto se tu fai un trailer cinematografico, si vai a fare un taglio e cuci, metti dei pezzi, fai un montaggio differente, però in linea di massima quello che hai... È il materiale che poi, che poi vedrai. In un trailer videoludico, eh, sì, puoi avere il materiale che avrai davanti, ma tanto più se già hai una eh, poca conoscenza, poca dimestichezza con un determinato genere, con una determinata tipologia di prodotti, non è così scontato andare a capire, cogliere quelle che sono determinate specificità in termini di, di meccaniche di gioco e quant'altro quindi anche questo è un punto sicuramente su cui inserire, su cui riflettere forse la cosa più, più semplice, più facile sarebbe provare a giocare con figli o nipoti ecco. forse esatto. è la, il sistema più facile per, per capire poi questo, questo mondo effettivamente perché capisco che visto poi dal, dall'esterno possa essere un qualcosa davvero di, di, di esoterico è cioè, chiaro, complesso è <ride> e
1: misterico la
2: allora, mi chiede, ma questo gioco va bene per mio figlio ma cosa gli comprende? Cioè, non... si fanno dei discorsi, però la, la cosa appunto è dire, ma intanto cioè, dopo, dopo aver preso questo gioco magari gioca, provalo anche tu gioca col, col bimbo la bimba, vedi Vedi un po', questo man mano ti aiuterà anche a capire poi su altri giochi, su altri prodotti, cosa può essere interessante. Però capisco che possa avere un impatto traumatico, diciamo, in, in alcuni casi. Quindi no, non è scontato, ecco. adesso poi non, non ho neanche io l'uovo di Colombo che, che risolve la situazione con una trovata geniale al momento.
0: Però, però già, già è un fatto, appunto, può anche aiutare a, alla connessione tra, tra generazioni diverse. Uh, come dice il professore Ognuno è libero di esprimere i propri interessi E controbattere su quelli altrui Ogni anno ormai da tempo in, tempo in memory Esce la notizia che, a, che attacca videogiochi Il web eccetera eccetera Secondo voi è l'anno giusto per fare chiarezza O ci vediamo nel 2023 Vabbè eh, No ci giusto... vediamo nel
2: 2025
0: mio, eh, è Esatto, sì, sì, esatto è stavo per dire. Però magari Continuando a, a martellare, a, a fare divulgazione e a, e a cercare questo dialogo, almeno noi che, 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 che lo stiamo facendo, magari, magari pian piano diventa come la tv, che da un giorno che era il demonio diventa una potenzialità per fare, per fare informazione.
2: Uh, diventa, il pensa... demonio
1: diventa una fata, più o meno. Pensate
2: l'importanza che ebbe la televisione nell'alfabetizzazione degli italiani Eh, mm. con quei programmi della RAI educativi lì era un discorso molto interessante assolutamente lo dico appunto da persona che non ha neanche più il televisore però è chiaro appunto anche in quel caso che lo strumento può avere usi differenti quindi puoi trovare il, il becerume più assoluto dei, di certi reality, certi dibattiti televisivi davvero degradanti, puoi trovare un uso educativo, formativo, che in quel momento punterà il mezzo più, più, più semplice, più facile per raggiungere e alfabetizzare un ampio numero di persone, per oltre un milione di, di italiani, proprio scolarizzati dalla televisione sostanzialmente, prima avevano appunto in aree periferiche, situazioni difficili, magari erano andati subito a lavorare fin da piccolissimi, quindi non avevano fatto le scuole, cioè situazioni davvero molto, molto complesse, ecco, e poi insomma il mondo comunque va avanti innanzitutto, quindi c'è il cambio generazionale, cambiano le persone, cambiano le menti, da parte nostra quello che, che possiamo fare appunto è comunque portare consapevolezza mostrare anche un altro, un altro punto di vista gettare dei semi ecco questa cosa anche ieri me l'hanno scritta diverse persone ha detto ieri comunque ave- avete seminato ecco. hai, hai, avete divertente. creato un
0: precedente comunque che non c'era se, se non sbaglio un eh,
2: esatto. po qualcosa sì c'è altri confronti anche con con figure politiche c'erano state, soprattutto con sì, sì. Fabiana Dadone, però diciamo era anche una persona molto favore- che si era mostrata molto favorevole al medium videoludico, quindi quello si sì, era sicuramente un precedente, era un pochino diverso da questo sì. punto di vista. Sì, sì, sì.
0: La tv, che comunque appunto parliamo di alfabetizzazione della tv, di divulgazione della tv, Nonostante appunto tutti i lati negativi Cioè eh, c'è stata anche la, la visione quella più famosa Quella di Orwell del, Della televisione come propaganda E basta Quindi nonostante ci fossero tutte queste cose Controverse Comunque la tv è riuscita E comunque adesso viene riconosciuta come. Cioè, ma,
2: ma pensate appunto a quanti i Grandi dittatori abbiano usato i media Ciascuno eh, esatto. il suo poi, Cioè Mussolini appunto che aveva anche questa sua fisicità questa corporità la, la, il cinema, no? l'istituto luce no? questi documentari eh. con lui a petto nudo che tagliava il grano però, Hitler, sì, la sì, radio... sì, però
0: comunque ci ha creato dei documenti
2: Hitler Insultanti. la radio invece la radio perché invece lui no, no, non aveva questa, questa presenza fisica però aveva questa voce che, che risultava davvero potente, ammaliante coinvolgente usava usava moltissimo questo questo strumento quindi è chiaro se non è stato quello un un cattivo uso diciamo dei dei mass media quindi è è chiaro che tutti questi questi aspetti possano essere usati abusati abusati e quant'altro però appunto su altre situazioni si va sempre a riconoscere anche quello che è l'aspetto poi, positivo, propositivo.
1: Eh, Lev diceva, eh, meglio fare niente che stare sui videogiochi. È una frase che mi ha colpito nel profondo, soprattutto perché eh, venivo vabbè. da un pomeriggio di gioco con la mia primogenita che, che ci segue sempre, tra l'altro, e si domanda perché diciamo le parolacce.
0: E noi Appunto, stiamo eh, parlando di dialogo eh, generazionale. Noi abbiamo qui Elev, che, che passa abbiamo spesso... Abbiamo un padre, ragazzi,
1: è, cioè, Che, di, che di, condivide, di che figli. condivide
0: i eh, videogiochi e
1: diceva sta attraversando quel periodo dell'adolescenza in quello dei primi baci delle prime bastonate eh, sentimentali <ride> e stava lì sul letto a fissare il vuoto l'unica idea che ho avuto è quella di chiederle di giocare un po' insieme mi è sembrato abbia funzionato l'ho vista più serena e tranquilla scacco matto miscredenti Beh, sostanzialmente
0: dipende <ride> da persona a persona c'è chi ha bisogno magari un po' di tempo per, per ristabilizzarsi per riflettere e chi invece magari mh, se, se, lo, se lo strappi da quel vuoto come devo dire, la, la vive meglio, Riesce a, a, a rilassarsi. Videogiochi come eh, evasione dalla realtà, comunque, possono aiutare nella, nel, nel giusto modo, nella giusta dose, nel giusto momento. Quindi in, in questo caso, ottimo. Ma non è
2: poi un discorso, cioè non lo vedo neanche come un discorso necessariamente di evasione, tra l'altro, bellissimo commento. È un discorso di mettersi a fare qualcosa di stimolante cioè come sì. dire è un hobby per esempio cioè, non è appunto che se io eh, leggo fumetti sto evadendo dalla realtà forse sì cioè, nel non senso è l'unica che l'unica cosa che si può nel, fare nella mia realtà sto leggendo un'altra storia ma, ma lo sto facendo anche se leggo i promessi sposi cioè, però Chiar. appunto nessuno Penserebbe alla lettura dei Promessi Sposi come un momento di, di evasione dalla realtà. Oppure se, se ci, sì, sì, ci sì. pensiamo, se, se sei immerso nella storia, sei lì con Renzo no, sul, sull'Adda, sulle rive dell'Adda, sulle rive del fiume di, di Bensoniana Memoria, no? eh, eh, se, non, se non sei nel, nel, nel tuo presente. Beh, no, ma infatti
1: però no. comunque non è per come se ne parla sembra sempre che se ne parla come un eh, che se ne parli come un'esperienza mistica la proiezione astrale capito che tu ti, ti stacchi dal tuo corpo per andare nel mondo dei videogiochi e diventare parte integrante del, del matrix quando non è così in realtà sì, ma è chiaro succede. Che
2: puoi avere un un distacco eccessivo, cioè diventa patologico cioè. in alcuni casi. C'è un bel film, tra l'altro, che non conosce quasi nessuno. Che si chiama Ben X. Che mm-hmm. non è Bentenne, è proprio Ben X. Che ah, parla, okay. appunto di, eh, di, di, questo, di questo ragazzo che eh, gioca tut, tutti, tutto il tempo, un MMO, tutta una serie di. di, di Problemi suoi relazionali e quant'altro e lui va a leggere poi la sua vita nella quotidianità quando è costretto a immergersi sulla base del videogioco cioè lì diventa proprio un'opposizione uno switch per realtà dopo diventa un discorso anche lì di morte e rinascita cioè proprio il game over con successivo continuo nella vita reale adesso non dico particolarmente andate a cercarlo comunque perché quando si parla di film con di mezzo i videogiochi, questo non, non lo cita quasi nessuno Non infatti mai sentito Ma invece è curioso Però inizia proprio così, cioè che lui è allo specchio e si immagina di mettere l'equip al suo personaggio Esce e vede la mappa del mondo di gioco, ci sono i bulli che sono per lui gli orchi di quel, quell'MMO Eccetera eccetera Quindi è chiaro che lì poi, adesso è una cosa un po' po' esagerata e romanzata, però è chiaro che puoi avere questo questo elemento davvero di di fuga e di stacco dalla realtà e lì interviene la patologia, questo questo è chiaro, però... Di, di per sé non, non la vedrei ecco, in un uso normale e sano come un dover fuggire da qualcosa non è necessariamente quello è semplicemente il, la possibilità di gustare e godere di una, di una propria passione il vivere un, una vita differente, sperimentare un mondo differente molto bello insomma, anche viaggiare nei mondi videoludici fare questi turismi videoludici e È incredibilmente stimolante almeno. per me lo è di sicuro dal punto di vista proprio anche mentale e creativo, mi, mi, mi fa aprire tanti cassetti nella testa mentre sono lì a gironzolare per qualche mondo assolutamente
1: e poi c'era Eternal Coffey che scriveva a mio parere una parte del problema è anche il nonnismo di certe generazioni verso i più giovani specie quando le prime non comprendono l'argomento ma devono legiferarne infatti ne abbiamo eh. già parlato Sì. sì io, io vedo e, molto la ansia vero.
0: Anzi è proprio come atteggiamento verso, verso e paura cose. Ma sia appunto dai rappresentanti ma anche da, da, Dalle persone di quelle generazioni Cioè proprio li vedi Che n- Non lo so hanno fretta di dover Porre queste cose fa, appunto In questo caso legiferare però Aiuto, cioè, fermiamoci un attimo, tanto comunque noi abbiamo dei meccanismi veramente lenti su alcune cose, quindi avere l'ansia non, non è che aiuta, non è che se appunto io no, faccio la proposta di legge dall'oggi al domani, dopodomani me l'hanno già provata e già in vigore. No, c- c'è un iter molto lungo, poi c'è la burocrazia, tutte queste cose. Quindi quando dobbiamo fare qualcosa, facciamola bella, la ragionata e sicuri Visto di quello che, che stiamo facendo. Visto che abbiamo tempo, dici tu. Perché appunto <ride> l'ansia, la paura possono solo essere deleterie in questo caso
2: che tra sì. l'altro scusate aggiungo una cosa anche lì molto bella mi pare l'avesse sempre citata il professor Rivoltella che dice che poi appunto non è che però sono state diciamo le nuove generazioni a creare questi strumenti le hanno creati quelle generazioni stesse esatto. perché appunto eh, eh. 50 anni sì. fa io non c'ero non potevo fare i videogiochi quindi è anche, anche questo un elemento insomma molto stimolante di, di riflessione dal punto di vista mentale e poi aveva anche detto, certo è vero, oggi il mondo per tantissime ragioni è incredibilmente più complesso una volta non vuol dire che la vita fosse fosse facile o quant'altro, però era sicuramente più semplice in tanti aspetti, più immediata tu sapevi che avevi, diciamo, il tuo orizzonte di, di di realtà, di circoli, di pensiero tante cose erano più semplici, più lente quindi è anche comprensibile insomma che tutto questo sia difficile da, da digerire, da comprendere possa anche suscitare delle, delle inquietudini ecco. però appunto bisogna cercare sempre di, soprattutto se si è un, un educatore se si hanno ruoli di questo genere, di cogliere quella che è il, la realtà del tempo presente per poterla poi giudicare nel bene e nel male, ma vedendola per quello che è al suo interno
1: ieri c'è stato eh. un momento abbastanza delicato in cui il senatore eh, Cangini ha detto eh, non voglio paragonare i videogiochi al gioco d'azzardo perché sennò poi si alza il polverone eh, ma perché si alza il polverone? Perché non ha senso sostanzialmente
2: intanto aggiungo Quindi... nemmeno le, le loot box che comunque sono la cosa più vicina che c'è nel medium video di quale slot machine in realtà non sono perfettamente equiparabili perché prima di tutto alle slot machine ai gratte vinci Tu puoi perdere o vincere la Lullaby Fire. Tu è come come se comprassi l'Ovetto Kinder o il pacchetto di Magic, Mm. cioè ti viene. non sempre con la massima trasparenza, anche questo va detto, ci sono dei problemi anche di di trasparenza sulle percentuali e se ne può discutere, è molto interessante, però ti viene dichiarato comunque tu spendi questi soldi per comprare un pacchetto, un forziere, che contiene eh, tre personaggi comuni, uno non comune e uno raro o superiore, adesso banalizzo, quindi è una situazione un po' diversa, così come se vogliamo un po' più un cavillo, ma c'è anche questo aspetto, il fatto che con una slot machine, no? quelle classiche macchinette no? del bar, tu giochi con dei soldi, le loot box le compri con una moneta virtuale, che certamente poi hai comprato una moneta reale ma c'è questo passaggio ulteriore. Poi certo anche lì sull'equiparazione alle carte magic, uno dice però con le magic c'è un mercato, cioè puoi rivenderle, quindi anche lì non è un equiparato, però insomma è sicuramente complesso, ma ecco, non è così, così banale e scontato, ripeto, nemmeno nel caso più comunque prossimo al, alle slot machine, che comunque in effetti cioè anche se vediamo le, le luci, i colori, i suoni stessi che vengono utilizzati in alcuni sistemi di looting, somigliano a quelle del, delle slot machine, così come il sistema near miss, cioè che hai quasi vinto, altre volte il gratte vince, quasi vincente, perché chiaramente ti stimolano a eh, prendere il successivo, così come in alcune slot ma- in alcune, scusate, loot box eh, c'è questa idea che magari vedi appunto non so, la ruota della, della fortuna che si ferma quasi sul personaggio più raro e più bello. E eh. poi tic, va oltre: va dire, no, dai, fammi riprovare che c'ero quasi. Pisco di più quelli che fanno le, le scommesse sportive. Perché comunque hai un certo <ride> elemento di, di strategia, sì. diciamo, cioè puoi fare magari... dei ragionamenti. Appunto. Comunque, eh, sì, sì, sì. però può essere anche stimolante. Interessante sì. perché conosce bene il calcio. Cosa che io, appunto, so. so, so, so malapena che la palla è rotonda, quindi cioè, non è il mio, <ride> mio senso. Stessa
1: barca, stessa però, barca. No,
2: cioè, comprendo di più un, un po' Quello. questa fascinazione il volerci mm-hmm. si mettere perché puoi insomma inserire una componente anche strategica tutto sommato mm-hmm. Trial and Error
1: Trinate scriveva: Io non sono mai riuscito a coinvolgere mio padre in tutto ciò che mi interessa, perché per lui i videogiochi, i fumetti, i cartoni animati sono materiale infantile. Classico. Però casualmente abbiamo iniziato insieme una puntata di Avatar The Last Bender e credo che da lì abbia iniziato a cambiare opinioni. Adesso gioca ai simulatori su iPad, come quelli di vela, come papà Sabaku, che gioca ai simulatori di volo. Questo commento è ottimo per avviarci verso la chiusura perché cioè, ci dà lo spunto per dire appunto. Cosa è cambiato? Ci è riuscito e l'ha portato in un mondo che non conosceva. Quindi è possibile, un dialogo è possibile parlare di questi argomenti, di queste patate bollenti sostanzialmente eh, responsabilmente con cognizione di causa e senza fare troppo clickbait. Perché poi in realtà il clickbait non è sempre negativo, però qua apriamo un'altra porta aperta. Eh, però appunto è possibile quindi è bello che questa chiacchierata poi sia andata su un sul versante positivo che ieri è, diciamo è andata un po più sul versante negativo di allarme di eh però c'è questo problema però noi abbiamo cercato un po di andare anche sulla parte illuminata
2: ottimo beh vi ringrazio appunto per, per la chiacchierata dovendo così dire una cosa in chiusura citare il signore degli anelli che c'è del buono in questo mondo ed è giusto combattere per esso quindi c'è del buono nel mondo dei videogiochi ed è anche parecchio quindi per me è giusto comunque anche combattere appunto in questo senso combattere in modo dialettico con la massima pacatezza ma comunque insomma eh, rimanere anche saldi su quelle che sono le proprie, le proprie convinzioni appunto. tanto più insomma, supportate anche da un numero sempre crescente nel tempo anche di studi, di posizioni accademiche rilevanti, quindi riconoscere appunto, porre un discrimine tra quelli che sono certamente dei rischi, dei pericoli potenziali su cui varrà sempre di più la pena fare un discorso di consapevolezza, Al tempo stesso però, sapere anche che abbiamo dei dei grandi strumenti da poter utilizzare, senso positivo.
0: No, no, è stata stata una chiacchierata davvero molto molto stimolante per me, spero anche per voi, ma anche per per come è andata. Noi facciamo sempre delle scalette per per i podcast perché vogliamo tenere bene a mente gli argomenti di cui vogliamo assolutamente parlare, ma c'è stata una bella sinergia... Sia tra di noi sia, ma anche con la chat Cioè, eh, I vostri sì. messaggi Secondo me hanno aggiunto tantissimo Alla conversazione e infatti Credo che molti li terrò anche in post produzione Se ci state sentendo su Spotify Avete sentito quelli che che, che ho selezionato che saranno praticamente quasi tutti e questa cosa è, è bellissima è il motivo per cui eh, questa chiacchierata l'abbiamo fatta anche qua su Twitch perché potete effettivamente contribuire attivamente al, al discorso e farci, darci dei punti di vista che non potevamo pensare magari in quel momento e questo, tutto questo è stupendo
1: e ricordiamo che Twitch è un social media che può essere usato in modo positivo e punto, Beh, basta ci, cioè. ci proviamo Ecco, ecco,
0: no, volevo completamente rompere il ritmo, rovinare La tutto, tutto il gioco, e nel farlo. Voglio anche ricordarvi i progetti di, di Francesco Perché Sax, non lo sa, ci ha dato un, uno spunto ottimo per, per parlare di questa cosa Vorrei che Francesco ci spiegasse la regola del fuorigioco A me è venuto in mente Francesco non vi potrà spiegare la regola del fuorigioco Ma potrà farvi approfondire il mondo dei futuri, Ad esempio, in maniera più, eh, come devo dire, sistematica e, e, e importante Se volete studiare, studiare queste cose Ma... Insomma, non è, non è l'unico ambito in cui è attivo e attivo. Eh,
2: Infatti. Il Fuori gioco è quando, <ride> quando c'è un giocatore che è troppo avanti rispetto a tutti gli altri e gli tirano la palla, no? Varie, varie reminiscenze. reminiscenze boh.
0: Esattamente.
2: Eh. Abbiamo, abbiamo cioè, fatto... detto sfatato ma... il
0: meme. No, ma è, è quello. Cioè, <ride> ok,
2: okay bene
0: Come lo sai
1: tu, Dani? Scusami.
0: Vabbè, <ride> cioè. è, è un me- se- secondo me è un meme, perché è una, una regola facile, uno di fuori gioco, non lo capisco ah, buono, Non lo sapevo, non
1: so niente. Vai. Vabbè, no,
2: allora... Sì, sì, sui fuori? Monster Girl e quant'altro Ho scritto un po' di cose Alcune anche che potete leggere gratuitamente sul mio sito Perché sono così articoli accademici Alcuni open access Quindi ho messo tutti i link Se andate eh, a sprucciare un po' in giro
0: Sia qua in chat Sia nel, nella descrizione del, del podcast Ce l'ho la risposta Perché io conosco la regola del fuorigioco Perché ho avuto al mio periodo A 12-13 anni che giocavo a PES Facevo le stagioni intere e quindi quando facevo gol e me lo lo, lo toglievano, vedevo quella linea lunga, dicevo ma perché? Ma gli ho solo passato la palla. E piano piano ho capito che cos'era il fuorigioco. Tornando, tornando a Francesco Appunto ha questo sito web ben organizzato Con tutte le sue pubblicazioni uh, Ci sono anche uh, dei, dei, Della saggistica a cui ha, ha collaborato Dei libri che ha scritto Abbiamo citato prima quello sui promessi sposi Che è molto interessante come, come idea Ve lo consigliamo Comprate
2: comprate compratelo.
0: <ride> anzi anzi Ce l'ho. Se, voglia, se vogliamo fare bene
2: la collaborazione
0: Ce l'ho. Se vogliamo fare b- ecco. bene la collaborazione Contattateci se lo volete prendere su Amazon e vi mandiamo il nostro link affiliato, così insomma supportiamo su tutti quanti in- insieme. Che altro volevo dire? Ha anche un canale YouTube, eh, Francesco Tognolo. E tra l'altro, io mi sto sva- svariando ascoltando i video a modi podcast. cioè me li metto lì col, col cellulare spesso mentre guido. e sono cioè, molto piacevole, in verità sono, sono argomenti molto interessanti e fanno parte di quella cosa di cui di, eh, parlavamo prima. Quando si conosce qualcosa, eh, integrare la conoscenza con un, un YouTube oppure qualcuno che ne parla con coscienza di causa può solo far bene. Se io vi, vi devo
2: salutare, ah, okay. Se chiud- così chiudete con calma i saluti. Va benissimo, va benissimo. Grazie, va grazie mille per la chiacchierata, grazie per l'attenzione. E... No, ci risentiamo prossimamente è stato, è stato un piacere e
0: niente. buona, buona giornata buon lavoro, buon, buone cose ciao, grazie, grazie mille
1: ragazzi questa è stata la, la chiacchierata che abbiamo fatto con il buon Francesco Toniolo speriamo che l'abbiate trovata interessante che vi abbia dato degli spunti anche un po' di speranza di luce in fondo al tunnel infinito dei pregiudizi che ancora esistono sul mondo videoludico tutte le, le cose che ha scritto e che francesco le potete trovare sui link che vi lasciamo in descrizione o voi che siete stati in live le trovate ovviamente col comando punto esclamativo ospite e niente grazie per aver ascoltato fino alla fine se siete su spotify eh, questo episodio è stato molto molto importante per, per noi e siamo veramente veramente contenti di poter av- aver avuto questo, questo confronto
0: io spero che potremmo e fateci sapere nel caso su telegram Youtube. Su Instagram se vi farebbe piacere Spero di poter approfondire questo argomento Da altre sfaccettature E spero anche di avere Altre volte come ospite Francesco Perché Veramente è, è una persona Fantastica ed è molto interessante Il modo in cui si approccia A questi argomenti Vi ricordiamo di seguirci su Appunto Instagram dove siamo parecchio attivi Su Twitch siamo in live praticamente Tutti i giorni dalle 11 alle 13 Qualche volta anche un pochino di più Entrare nel gruppo Telegram Se vi fa piacere Conversare direttamente senza filtri Con noi E noi comunque ci riascoltiamo la settimana prossima
1: Ciao belli Mm.